0: E começa mais um Backlog Game Club Tirando a poeira da sua pilha de jogos E aqui comigo, protegendo a joia do seu coração Felipe Lins, o Lee
1: Kokoro <risos> <risos> Meu Deus do céu
0: E falando para todo mundo que quiser ouvir na Feira da Cidade Quanto você odeia aqueles
2: homens planta A Klebs Oi Eu queria dizer que Espada de Mana é um nome muito que seria usado Sei lá, em Jirai, Jasper, Aparentemente essas porra <risos> Espada
1: Olímpica, Espada de Mana <risos> Exatamente
0: <risos> E chafurdando cada canto do mundo Para deixar a minha casa mais bonitinha Eu, o seu host, Joaquim Ramos O Joca Bom, faz um tempinho desde a última vez, né, houveram, houveram
2: intercalços a serem transpostos.
1: A gente perdeu também áudio, né, perdemos mais um áudio, mais uma vez.
2: Em resumo, em resumo, podemos dizer tudo, todos os contrapontos que a gente teve como perdão pelo vacilo. Perdão pelo vacilo. <risos> Pedimos perdão pelo
0: vacilo, e já tem a frequência de um mensal e a gente ainda tá perdendo o programa e atrasando, então ficou bem longo e ato. Mas a gente tá tentando voltar, adiantar e ficar o mais próximo possível. Pra quem talvez esteja ouvindo pela primeira vez, ou já faz tanto tempo que se esqueceu, o Backlog Game Club é uma espécie de clube do livro para jogos. Nós temos um grupo no Telegram, onde todo, todos os membros podem fazer uma sugestão de jogo. Dessa lista de sugestões, são sorteados cinco jogos, e eles são votados para ser o jogo do mês. O jogo do mês, é a gente sempre avisa no final do programa qual vai ser o próximo jogo, e a gente discute aqui, no final, e durante o mês inteiro, lá no grupo do Telegram. Com a participação de todos os membros. O jogo do mês passado foi Transistor. Como eu já disse, a gente perdeu a gravação, infelizmente. Foi uma ótima gravação, rendeu muito bem, a gente falou bem do jogo. Porém, a gente perdeu a gravação e a gente pede desculpa por isso. A gente não lembra nem do, do online,
1: né? Mas eu lembro que foi uma recomendação. Todo mundo gostou bastante.
0: Na verdade, foi mais. De, foi a primeira vez que foi dividido, né? Que a gente não chegou num consenso sobre se era recomendação ou não. Se eu bem me lembro, você recomendava. Eu, eu falei que não era um jogo. Eu não recomendava e a Klebs ficou mais neutra. E o que eu disse foi que o jogo ele. Ele era um bom jogo, porém eu não acho que se você perdeu o bonde dele na época, ele seja um jogo necessário. Eu não recomendaria ele, mas eu também não impediria ninguém de jogar. <risos> é um pouco diferente do ódio que eu tava de Indigo Prophecy, <risos> é, que, eu, que eu impediria ativamente alguém de jogar aquele oh, jogo. Boy. Agora, esse jogo não, que ele se perdeu no tempo, conforme o as eras avançaram ele foi um bom isso, jogo o, transi
2: objeto. o transistor né isso, isso é o transistor. transistor é, é mas é, sobre isso tudo a gente, eu tenho que colocar aqui que a gente vai colocar Indigo Prophecy como aquele cache que a gente sempre vai lembrar sempre vai lembrar com ódio é isso mesmo é <risos> essa, essa lore que a gente tá criando tá é, o backlog aqui
0: é. espera até o que, é que o Lin se recusa
2: a gravar ah, é. jogo do Kojima. <risos> Espero não um jogo. jogo do Kojima. <risos> o jogo do Kojima vai ser podcast proibido do backlog. Não, mas aí quem se recusa <risos> é a Klebs. A Klebs que, que não é, custa. É, sou eu.
1: Eu que odeio é, o Kojima. Ele...
0: Era qual? Você tinha alguma coisa que você se recusava a gravar ali? Eu, eu, eu tenho Metal Gear.
1: Não, acho que... Acho... Acho que não tem nenhum assim que eu odeie tanto a ponto de não querer gravar um podcast sobre eu não querer jogar. Mas, é, vamos aí. Acho que tu tá confundindo mesmo. Era a Klebs que, no, que disse Kojima, ela odeia o Kojima.
2: Eu sou eu que sou a. Eu que sou o pincher dessa, desse podcast. <risos> que é essa tremedeira e putaça. Enfim.
0: Mas o jogo desse mês, mais uma vez pedimos desculpas pela perda do áudio de, do jogo do mês passado. Mas o jogo desse mês é Legend of Mana. Klebs, traz um pouquinho dos dados técnicos
2: do jogo pra gente, por favor. Bom, o Legend of Mana, ele foi lançado em 15 de julho de 1999 pro Playstation. Ele também foi relançado no Playstation 3, uma versão remaster da vida. Ele é um, um jogo da série Mana, que é uma série de jogos da Square... É, recorrente, assim como Final Fantasy e entre outros. A compositora dele foi Yoko Shimomura, grande compositora, tem um Eu coisa Eu acho clássica. que ela
1: é a grande estrela desse jogo.
2: É, Ela é a grande pessoa que leva o nome do jogo.
1: Não só ela, porque a gente também teve o Koichi Ishii que ele é desenvolvedor uhum. da série Mana, da série uh, Romance em Saga também, então ele é, bem, ele é bem famoso pelos trabalhos dele dentro da Square e fora da Square, mas realmente, na minha opinião, quem leva a uh, o grande nome, porque a melhor coisa do jogo, já estou aqui destilando meu o meu venenozinho, é a Yoko Shimomura, que é das melhores
0: ou quase a única coisa que eu gostei de fato no jogo, que é a trilha sonora só para pra galera saber quem, quem não é tão ligado em trilha de jogos a Yoko Shimomura, ela trabalhou na trilha de Street Fighter 2 de Final Fight.
2: Nossa, é ela. E
0: ela, e ela foi a, a líder, né, no Parasite Eve. Uhum. Além de Legend of Mana, como a gente já tá falando. Sim. Ela trabalhou também em Breath of Fire e ah. tal. E ela é compositora também do Kingdom Hearts, né?
2: Uhum. Sim. Aí essa é minha vez de fazer sal, mas tudo bem. O Legend of Mana é o quarto jogo da série Mana, que no Japão ela é conhecida como Senken Tensetsu. E basicamente ele é o quarto jogo dessa série. E também, vale ressaltar, existe um mangá de Legend of Mana com cinco volumes.
1: Mas tem uma, uma curiosidade aqui. Apesar dele ser o quarto jogo da série Mana, ele, no nos Japão, ele não é o Seiken Desetsu 4. Não sei quem, The Setsu 4, ele foi sair lá para o Playstation 2. Ele é como se fosse, ele recebe o nome da série Mana, mas ele originalmente, ele não faz parte, ele, ele não é da, da, da contagem principal, ele não é um Mana numerado.
2: Ele é um spin-off do... É como se fosse um spin-off, exatamente. Mano. É, exatamente. E também, vale também colocar aqui, que o Legend of Mana, a série Mana, ela foi meio que... Ela foi uma série que começou com o Trials of Mana, em 1995, e é um, uma história de universo high fantasy, onde existe a árvore de mana. É, basicamente, se a gente for colocar aqui, o, a série mana, é assim como o Dragon Quest, é a que meio que gerou essa, o clichê de, tipo, Senhor das Trevas como o boss final, e esse tipo de coisa, né? Esses, Olha, eu não sei se pequenos... ela
0: é a criadora disso, mas ela, com certeza, tá, é um dos responsáveis.
2: Eu não sei se você sabe de colocar isso como meio que uma coisa tipo, uma coisa meio, é, mainstream assim como o Dragon Quest foi colocou slime como sendo o primeiro inimigo de um jogo, tipo, quase sempre
0: Lê traz um pouquinho da história do jogo, antes da gente entrar nas mecânicas e como ele funciona. Traz a, o, o enredo por trás do jogo.
1: Então, eis um, uma tarefa um pouco amarga, né? Porque o que acontece... Ingrata, é, né? É, é que né? <risos> é que ele tem o, o Legend of Mana, diferente de outros jogos de RPG tradicionais que você tem, a, a, a história onde você tem um herói que ele tá lá no seu dia-a-dia -dia e ele é chamado a aventura e tal, aquela aquele ciclo do herói mais clássico, a gente tem uma espécie de um jogo um pouco diferente em, na, em relação à estrutura narrativa. Aqui a gente tem, não tem uma só história que tem capítulos ou que tem partes diferenciadas que você vai seguindo com os mesmos personagens. Você tem uma espécie de sonho, tipo mundo dos sonhos, alguma coisa assim, como se fosse um livro, uma antologia, e aí você tem um pequenos contos que vão sendo é, jogados, né? Com Tem seus próprios personagens, tem sua área, tem seu local que você o joga. E existe meio que ah, três quests que são consideradas principais ou que são as linhas principais que você pode seguir para poder finalizar o jogo. É algo um pouco complicado de você entender dentro dos parâmetros tradicionais que a gente tem de narrativa, uhum. sabe? Então, talvez seja um pouco difícil explicar o que é a história. Mas assim, o jogo começa com você na sua casa e você sai para... sai, tipo, dela para uma espécie de mundo vazio. Você vai recebendo artefatos e à medida que você vai recebendo esses artefatos, você vai plantando eles no mapa, definindo o um local onde eles vão ficar. E aí eles abrem um espaço que eles se referem. Você entra naquele espaço e vive aquele conto, aquela história. Conhece os personagens que estão ali. Tem aquela historinha contada com início, meio e fim. E pronto, acabou. Às vezes, às vezes ela, é, ela faz parte de uma história de múltiplas partes. Então ela é um capítulozinho de uma história um pouco maior. Mas uhum. no geral essa é a ideia da, da narrativa dela. É uma coisa bem experimental mesmo.
2: Se a gente colocar meio que aqui nos montes atuais, seria meio que eles fazem de maneira muito melhor é, no jogo Kingdom Hearts Birth by Sleep. Onde você tem três histórias que vão existindo e pra você ter a história completa do que tá acontecendo é, você precisa ter jogado todas as histórias em sequência. Eu não sei se, não sei né? se fica
1: tão próximo nesse sentido, porque as histórias são realmente bem diferentes e são tipo assim, de muitas delas são independentes. Eu acho que, sei lá, o jogo deve ter 50 quests, que são 50 contos, 50 historinhas. Uhum. Se você tiver assim... Uh... 15 que são ligados entre si Que acontecem ao mesmo tempo Acho que seria muito ainda, mas não é que Não é como se fosse a mesma história contada Sob perspectivas diferentes, não é nesse sentido Como é o Kingdom Hearts Ele é, realmente são pequenos contos Cada artefato é um conto E uma parte de um conto maior Ou então só uma coisa ali Independente, tem aqueles personagens que estão Ali, <risos> você vive aquela historinha E aí é que começa A ter o grande problema, né <risos>
2: Hoje, 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 senhoras e senhores, eu e peguei emprestado o terninho com gravata vermelha do Lins, tá? Tipo, sou eu que tô fazendo esse trabalho hoje, porque hoje o Lins tá só é, por ótimo.
1: Eu, realmente eu, eu, eu não gostei <risos> desse jogo, não.
0: Então, já que a história tá difícil de explicar, vamos tentar explicar a, a mecânica do jogo. Ele basicamente é um RPG, um action RPG, de uhum. ele não de combate de ação você, conforme você anda nesses mapas você encontra os inimigos e meio que começa uma pequena você fica restrito num pequeno espaço de uma arena ali do encontro com esses uhum. inimigos que estão pelo mapa e você comanda o boneco se mexendo numa linha próxima de um, de um Zelda, por assim dizer mas você ainda tem, pode usar magias e
2: demais coisas pro combate Uhum. Meio que se a gente for colocar, é meio que parecido, parecido com o que, eles, com o que existe em Chrono Trigger, né? Que o combate não é aquela coisinha é, é que meio. O Chrono tipo... Trigger, ele é Terminator. combate por é, turno, eu... né? Ah, eles, eles,
0: eles disfarçam o turno com o contador, mas ele é um combate de, de RPG de português. É, tradicional. Não, não sim.
2: o que eu quero dizer é essa coisa de não ir pra uma tela diferente. Ah, sim, de sim, sim. De, não de ir... aproveitar o ambiente <risos> pra poder fazer o combate. Sim, é uma coisa que é uma coisa que se você for considerar é uma coisa, é claro, que aqui já tá... já estamos falando da era Playstation, onde a tecnologia já tá bem mais avançada. Mas é uma coisa que é bem interessante você ver em um RPG. É uma coisa que você acaba, tipo, em RPGs não acaba acontecendo isso tantas vezes, né? Não acaba tendo esse... Mas
1: isso, isso tem um motivo, isso tem um motivo muito forte de você ter essa, essa sensação é porque o rapaz que trabalhou nesse jogo, né, o, o game designer e o meio que o design do sistema no geral, é o Akiko Matsui, né, e ele é o... ele foi o diretor uhum. do Chrono Trigger, então inevitavelmente você vai ter essa sensação de algumas coisas, parece que eu já vi isso em algum canto, sabe, que é mais ou menos o, a bagagem que o cara carrega, né, que ele tem o um jeitão de fazer as coisas dele, e aí ele vai carregando um um pouco do... da direção dele... para o que... que ele aconteceu aqui... No, no Legend of Mana... o que eu... o que eu acho interessante dele também... além de... A, talvez uma das coisas que eu... eu tenha gostado no, no jogo... tenha sido o combate... apesar de eu... de eu achar que ele... sofre por ser... fácil demais... ele é tão fácil... Que vira, que ele fica é, entediante, ele é tedioso, sabe? Apesar de, de interessante, ele é tão fácil que se torna entediante.
0: Eu concordo com o Lins. Eu acho que. Eu não diria. Eu nem acho o combate dele bom, na verdade. Eu acho o combate dele ruim, propriamente dito. Talvez tentando deixar ele mais simples, mais fácil e acessível ele fica simplificado demais. E ele se torna, uhum. muitas vezes, pueril Você não tem muita estratégia pra jogar esse combate, sabe? Não tem muito o que você fazer. É basicamente, bate, 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 usa uma magia aqui e ali, e não é muito bem feito, não é refinado... Ah, o ciclo de ataque dos inimigos também.
1: Eu diria que você não precisa nem usar magia. É bate, 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 bate. Se quiser, usa um especialzinho o famoso O é...
0: famoso aperte quadrado
1: pra vencer.
2: É, tipo isso.
0: É, ele tem esse problema. Ele é muito isso.
2: Uhum. É, meio que também pode ser esse problema, pode ser causado, pelo que... O jogo... A série Mana... A única pessoa... Da qual fez... Tipo... As únicas duas pessoas... Que fizeram os outros jogos Mana... Que participaram da série Mana anteriormente... Foi o criador da série... O Koichi Ishi... E a compositora... Yoko Shimomura... De resto... Todas as outras pessoas... Que estavam trabalhando nesse jogo... Eram pessoas novas da série Mana... Então talvez esse... Tipo... Esse... Esse combate mais simplificado... Até fácil... Possa ter sido também... Por meio que uma... Falta de comunicação... Aquela coisa do time estar tá se montando ainda, do time estar tá meio que... E, geralmente, esses problemas que vocês estão falando, é meio que um problema que você encontra no primeiro jogo de uma série. Não é um problema... Tipo, pro quarto jogo de uma série, já deveriam ter, no mínimo, uma linha eu pra tenho seguir, um pensamento né?
1: diferente. Não é nem que seja discordante, mas eu tenho uma linha de raciocínio um pouco diferente em relação ao porquê que acontece isso. Não é nem porque é um erro de principiante, mas é porque, como a gente viu, ele não é o quarto jogo numerado da série, sabe? Ele é, ele é um spin-off. Uhum. Então, pra mim, ele tem... Esse aspecto de experimentação muito forte. E uma coisa que é clara desse jogo... Que muita gente... Amor nele, tipo assim, tudo pra mim não é um chamativo, não é algo que diga assim, caralho, eu vou. vou, eu vou isso aqui me atrai no jogo. É que ele é completamente é, personalizável, sabe? Então, tipo, ele é um uhum. jogo que ele é feito pra você fazer a sua aventura, faça a sua aventura. Chega ao ponto de que as três storylines que eu mencionei, os arcos de história principais, é, você não precisa jogar os três pra poder finalizar, você pode jogar apenas um. Você completa uma, você libera a quest final, que é a da Mana Tree, né? Que é a Legend of Mana. Que uhum. é a, a quest final, que vai rolar os créditos, que vai finalizar o jogo. Mas é aquela coisa: você segue tanto esse, esse aspecto de siga a sua aventura que ele te dá uma liberdade enorme, ao ponto de você chegar a simplesmente não experimentar algumas características do jogo, algumas funcionalidades do jogo, porque você não. Não foi incentivado a isso, você não, não brincou o suficiente pra isso. Você não ficou lá futricando no jogo, mexendo, indo pra lá e pra cá, é, experimentando as coisas até você encontrar essa, essas, essas funcionalidades.
0: Eu acho que a gente pode passar pras nossas experiências, né? Porque a gente já tá entrando muito na nossa experiência com o jogo. Uhum. Como a gente já tá falando bastante sobre as nossas experiências, eu vou passar pro segundo bloco, onde a gente fala um pouco mais sobre as nossas experiências com o jogo, como foi jogar. Então... É, já que o Lins já tava puxando... Lins, começa a descrever um pouquinho como foi a sua experiência.
1: Eu gostei muito da trilha sonora. Muito, muito mesmo. Foi uma das coisas que ficou na minha cabeça e que embalava o tempo que eu estive com o jogo. Eu sei que, salvo engano, tu abandonou ele, não foi... Sim, eu abandonei ele eu não cheguei a completar a primeira storyline. Pois é, inicialmente eu não fui da, do visual, do, da arte dele. Muita gente diz assim mas como assim que é absurdo? É tão lindo esse jogo, blá blá e tal. E assim, as animações e os cenários são de encher os olhos. São coisas lindíssimas, cenários pintados à mão e que foram transformados em, em pré-render, né? Que não, não, é difícil envelhecer esse tipo de, de, de coisa. Mas o que eu não gostei muito foi da direção de arte. Eu acho ela, de certa forma, genérica. Acho que tem uma, um aspecto muito genérico de fantasia. Especialmente japonês, sabe? Não sei se é porque uma, é uma, um preconceito meu. Pode ser, mas eu, eu achei a fantasia dele muito genérica. Não achei nada interessante o design dos personagens. Em relação a alguns personagens, tem um, um detetive que ele é um cachorro. Eu achei o design dele muito legal. Então, eu consigo apontar alguns personagens da história que tem um design assim que eu... Caralho, esse, esse character concept aqui é muito legal. E eu gostei especificamente, sabe? Mas, uh, no geral... Não foi algo que eu fiquei emocionado com a, com a parte visual da, da direção de arte. Mais em relação aos cenários e das, e das animações, né? Eu gostei também do sistema de destravar os movimentos por meio do uso e a combinação, né? Você tem habilidades como, por exemplo... é um, dar um, um, um mortal pra trás... Esquivar pra um lado... Ou dar um dash pra frente... Coisas assim... E, e pra você ganhar novas habilidades... Você tem que ficar juntando... Combinando duas habilidades... E ficar usando elas... Até que elas somem pontos... E você possa liberar... Digamos que você tem uma habilidade... Que ele dá um avanço pra frente... E aí você usa bastante esse avanço até ele ganhar um avanço em que ele avança batendo, entendeu? Então, tipo, você vai melhorando as
2: suas habilidades à medida que você vai utilizando elas. Eu achei isso muito interessante. Uhum. E Eu vou dizer aqui que você falou da direção de arte, algo bonito e tudo mais, mas pra mim, de verdade, parece muito que eu tô vendo um jogo de Super Nintendo. Tipo, por mais que sejam jogos de Playstation 1, eu sinto que eles, eles estavam muito presos ainda àquele a, a, a estilo de arte, àquela forma de fazer jogo do RPG de Super Nintendo. Então, se torna algo meio... Meio tipo... Me, podia ser melhor... Eu, eu discordo bastante de você, Kleber. Eu,
1: eu, eu não consigo concordar. Eu não consigo concordar porque, na verdade... Na verdade, o que tu tá querendo dizer que parece um jogo do Super Nintendo é porque é uma pixel art. E, de fato, ele é pixel art. Você tem muito ainda, e talvez seja o auge... Acho que o auge supremo do pixel art tenha sido no PlayStation 1 esses, esses jogos que ainda utilizam esse visual. Eu acho lindíssimo e pra ser sincero, eu prefiro os jogos que tem esse visual que mistura o pixel art com alguns elementos de 3D do que os jogos full 3D dessa época. O Playstation 1 teve jogos full 3D como por exemplo o Metal Gear Solid, né? Que você não gosta. Mas nessa uhum. época a gente tinha é, tinha Socon, tinha Final Fantasy VII que era misto, também era híbrido. A gente tinha uhum. a, em outro videogame, mas que também era da mesma época. A gente tinha o, o Mario 64. Então era ainda um, um 3D muito ruim muito triângulosão, muito quadradão, sabe? Muito poligonal, uhum. né? Isso, era poli eram poucos polígonos ainda, então eu, eu não achava aquilo ali bonito. Não tinha texturas bonitas, não tinha modelagem bonita, porque era poucos polígonos. Então quando um jogo fazia um uso de um visual ainda, como você disse, do Super Nintendo, de pixel art e era de encher os olhos, para mim valia muito mais do que um, um 3D feio, sabe? Então, talvez... A gente divirja nesse sentido... Mas eu concordo com você que tem esse aspecto de Super Nintendo... Porque, enfim...
0: É um jogo de pixel art... É, eu discordo porque eu acho o pixel art dele... Maravilhoso, assim... Eu, eu acho uma das melhores coisas no jogo... Não é... Definitivamente o gráfico não foi uma das coisas que me fez dropar o jogo... Falando um pouquinho sobre... puxar logo a minha experiência... Eu vou sair um pouco da parte artística dele... Que eu acho muito bom, mas eu vou voltar depois... Eu vou começar falando por que, que eu dropei o jogo... E ele tem um, esse aspecto né, experimental de tentar transcender um pouco do que é um jogo, de tentar fazer uma narrativa, você ter a sua própria narrativa e poder fazer a história do seu jeito. Mas eu acho que, até por ser uma coisa muito nova a época, né lembrando que ele é um jogo de PS1, uhum. ele não sabe conduzir. É porque... Por mais livre que você seja, por mais sandbox que o jogo seja, alguma coisa, ele vai te conduzir em algum nível. Ele precisa que você saiba algumas coisas, ele precisa que você aprenda algumas coisas, ele precisa que você entenda vários aspectos sobre ele. Porque é um, é um mundo com regras. É o um direcionamento, né? Tem que ter um direcionamento qualquer. tipo sim, Assim a gente mantém para que você é um não mundo, se perca, né? Por mais livre que seja o mundo de um jogo, é um jogo e é um jogo com regras. Você precisa conhecer os verbos daquele mundo, sabe? E, uh, e ele é, faz um concordo. trabalho horroroso de te guiar em qualquer aspecto disso, pra onde você tem que ir a primeira vez, como você encontra as pessoas, o que, que eles querem, Na, o jogo ele, ele tem tanto uma coisa de querer que você faça a sua própria aventura, que ele, ele não te diz o que você precisa ser feito. Ele não te a, apresenta quase aspecto nenhum dele. A, parece que o jogo espera que você vai ficar rodando sem parar e uma hora, eventualmente, você esbarre no que você precisa. E aí você começa uma aventura porque você descobriu sozinho é, e tal, Isso tem e... valor pra muita
1: gente. Muita gente gosta dessa sensação de descoberta, mas eu, pessoalmente, não gosto.
0: Talvez se eu tivesse jogado na época do PS1... Jovem, adolescente, com bastante tempo nossa, livre. Nossa,
1: com bastante tempo livre, viu?
0: Eu teria gostado disso, sabe? Eu ia ficar rodando e descobrindo e, nossa, eu nossa. achei esse item aqui, eu achei esse companheiro
2: aqui secreto. Eu acho que eu só gostaria, eu só gostaria disso mais, tipo, se fosse algo realmente, tipo, criança, adolescente e tal. Mas também aquela coisa de, tipo, eu ter pessoas com quem conversar pra poder, tipo, pra poder conversar sobre Total. isso, saca? É meio que... É meio que esse sentimento, tipo, parece que eles queriam gerar esse sentimento, mas no final que acabou cheirando é só uma experiência que ficou meio... Ah, Acho que é justamente saca, por né? isso, mas
1: isso faz sentido, é porque a gente tá jogando fora de tempo, fora porque meio que não, não é de hoje que existe essa cultura do... do não diria do que do hype, mas da, da troca de informações sobre determinado jogo. Então, eu imagino que não, ele foi sim. planejado para ser um faça a sua aventura, converse com outras pessoas, vá trocando ideias, e aí vocês vão descobrindo coisas que são segredo, que não estão tão óbvias. E daí vai... Eu vou falar para vocês que eu finalizei o, quase finalizei o jogo e eu praticamente não sabia que existia sistema de crafting. Não, não, nem utilizei, inclusive. Eu, no final do jogo, eu descobri que existia um sistema de patch que até foi necessário para eu poder é, fazer um, uma dungeon, que precisava de três pessoas na party, e aí era exatamente o personagem principal, o, o aliado e um pet. E aí, como eu não sabia que existia como ter pet, eu fui procurar um fac na internet e disseram, olha, tem tem pet, tem, tem você pode capturar inimigos e transformá-los em pets. Eu,
0: Vala? Não sabia disso. Olha só, essa questão do FAQ foi basicamente o que me fez dropar o jogo. É, eu comecei a jogar e eu ficava rodando muito até achar as coisas, sabe? Ele não tinha uma direção e eu ficava falando com... Tinha que falar com todo mundo no fucking... Nas fucking vilas, sabe? Nos lugares pra tentar entender e tal. E eu pensei... Cara, aí eu toda hora eu tive que recorrer... Eu comecei a recorrer a um fac. Porque eu não tinha esse tempo mais de adolescente de ficar explorando aquele mundo pra sempre. E aí eu percebi que eu tava jogando... Com o FAQ. o FAQ tava jogando, eu só tava apertando o botão.
1: Eu não acho isso tão ruim em alguns jogos, sabe? Por exemplo, eu joguei Final Fantasy VII, o primeiro, original, com o Porque ele é um jogo que ele, tipo, você pode ficar se perdido. RPGs daquela época tinham esse problema de direcionamento.
2: Mas eu acho eu acho também que eles falaram disso de conversar e tal, de falar com pessoas, mas é muito mais legal quando esse tipo de coisa acontece naturalmente, não, não que foi planejado, saca? Tipo, você planejar um jogo pra que você esconda tanta coisa que você precisa conversar com outras pessoas pra, que, pra troca de informação tipo, você faça isso ser é algo pensado, é muito sei lá, é muito errado, saca? sou errado de uma certa forma. Porque soa como se. Tipo...
0: Eu, eu não acho
1: errado, mas eu digo assim, eu não gosto. Eu declaro bem fácil. Porque quando a gente fala de certo e errado, parece que a gente tá cagando uhum. regra, sabe? Ah, a, sim, a, sim, a gente claro.
0: impõe uma. Sim, sim. Um... Perdão, inclusive, perdão. Um monolito moral, né? A gente impõe. Uhum. Um...
1: Isso, exatamente. Eu, pessoalmente, eu não gosto. Quando o jogo não tem direcionamento nenhum, é tipo, faça sua aventura, descubra por si mesmo. Eu realmente. Eu gosto nem do 8, nem do 80. Nem que ele seja completamente nada e nem que lá, seja aquele jogo que pega na tua mão e nunca solta que fica o tempo todo, oh, agora faça isso agora gente, eu não sou idiota, eu você sei. pode botar um peixe aqui é eu, nossa velho. Hum, se você apertar o você pode botar um peixe você aqui pode apertar Zelda. no momento em que o peixe começa a vibrar para você poder puxá-lo
0: nossa, é mesmo eu nunca teria adivinhado <risos> tem algumas coisas assim que são é, 880 eu acho que, sabe? Eu acho que isso, é uma, isso é uma falha de design, eu entendo a intenção dos caras, mas isso é uma falha de level designer E é, muito se fala hoje em como esconder esse tipo de coisa sabe é, a maioria dos jogos hoje tentam esconder o esse handhold né essa guia. mãozinha
1: segurar na tua mão né
0: é quando quando ele segura a tua mão e fazer isso de maneira invisível é um mérito muito grande para um jogo com certeza só que quando você falha nisso também é uma falha também é um demérito Sabe? E o jogo falha em tentar fazer, te conduzir de maneira invisível. Eu,
2: eu creio que eles Então, tentaram. é porque, apesar pode, as pessoas podem falar o que quiser tipo, que não gostam desse jeito de o jogo guiar você e tudo mais mas... É, é tipo se você não faz isso, o ser humano é burro, saca? De uma, sendo bem sincero, o ser humano é burro, ele não vai e tipo... aí que tá, tem muita
1: gente que defende que ah, se você é burro, fique bom ou melhore e. Tipo, é, então, não, good, não, é então, sabe?
2: Eu acho esse pensamento, eu tinha esse pensamento eu tinha esse pensamento, e eu acho hoje em dia, eu não gosto desse pensamento de nenhuma uhum. forma porque eu acho que ele, ele leva uma coisa de tipo, eu cresci sem jogos, e quando eu comecei a jogar videogames, eu não tinha a lógica de de videogame que é necessária pra jogar muito jogo. Pra você jogar um Mario, Mario é mais difícil do que você pensa, tipo mil vezes, é, a gente, cara. A
1: gente não tem, é porque já tá tanto na nossa memória, é, memória muscular, memória, coisa que como a gente aprendeu, a gente aprendeu na Marte. Tipo, eu, eu sofri muito pra finalizar Sonic. Sonic foi meu primeiro videogame, assim, em casa, sabe? Eu tinha jogado ainda na casa da minha tia, tinha jogado o Atari. Mas o Mega Drive foi meu primeiro videogame. Então, pra eu aprender a passar do primeiro chefe do, do Sonic, foi preciso meus primos, que eram a minha prima, dois anos mais velha do que eu. Ela precisou ir lá em casa e, e simplesmente em questão de segundos, ela venceu o Robotnik. E nem eu, nem meu irmão a gente conseguia Meu pai e minha mãe também tentaram
0: e não conseguiram. Ninguém conseguiu vencer do primeiro Robotnik do Sonic 1. Nesse caso, muita gente considera isso um mérito e tal. Não, porque o cara vai ter que ficar tentando até aprender e descobrir. E, quando, e de fato, quando você descobre sozinho, é, mais gostoso, é muito gratificante. É mais gostoso, claro. Só que uhum. é, é gratificante por conta da frustração, sabe? E não é uma coisa pensada. Eles não pensaram. Assim, não, a pessoa vai ter que ficar tentando aqui até descobrir. Não, era uma de era, uma, era uma falha de level eu design. Era uma falha de level design.
1: No caso do Legend of Mana, eu, eu sinto que tudo foi feito proposital. Foi tudo feito pra, tipo assim, ó, explora o que tu não achar, não, não, não encrenca com isso. Se tu achou, ótimo. Até porque a gente conversando no, no Backlog Game Club, a gente trocando ideia com as outras pessoas que estão no grupo, elas levantaram essa bola que, tipo, nada ali, a sensação que eu tenho do Legend of Mana aqui, pra mim, caiu tanto a minha experiência, que eu transformei ele no jogo que, ai meu Deus, ele poderia ser muito legal em simplesmente uma coisa medíocre, pra mim foi uma experiência medíocre. Pra, pra medir para que pra baixo. Porque o jogo, ele tem tanto isso de é tudo opcional, nada que é, é importante, nada que é relevante, que eu fiquei, e o que que realmente importa nesse jogo? Nada. E o que que eu, que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô jogando isso se nada importa, sabe? Aí outra pessoa disse assim, ah, você que tem que transformar algo em algo que te importe pra que você... você não quero. Não quero, eu quero que o jogo transforme em algo, me, me, me diga que algo é importante, transforme em algo é importante, faça com que uhum. eu, 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 eu me, me importe com aquilo e
2: que eu busque melhorar naquilo ali para poder resolver um problema, alguma coisa assim. Uma diferença é você se importar porque aquilo é gostoso e você quer se importar uhum. com aquilo, do que é o jogo te obrigar a isso. Eu digo isso porque atualmente eu tô tentando platinar Birth by Sleep. Birth by Sleep é um jogo completamente extenso para se platinar mas eu quero fazer isso, não porque o jogo me disse si, tipo, né? que platina em si, isso é, a platina já é em algo si, que você determina eu, pra assim, si, né? É algo que eu determino pra mim, é algo que tem importância pra mim, única e exclusivamente. E o jogo não me obrigou a ter essa importância, saca? Eu acho que quando o jogo, quando você gera um interesse por aquele jogo porque você quer ter interesse naquele jogo, é uma experiência completamente gostosa. E eu tava falando também antes de, tipo, dessa lógica de videogames e, e desse trabalho falho que ele tem de te guiar, eu falo isso até hoje porque. Porque, cara, eu até hoje, eu não consigo jogar Super Mario World. O meu Mario, o meu Mario favorito é o Super Mario Bros., porque ele, ele te guia muito bonitinho pra você entender como aquele, aquele mundo funciona. Já o Super Mario World, pra mim, não faz esse mesmo trabalho. Então eu fico Sim, tipo... Sim, imagino. É, saca? é a mesma eu não coisa consegui, também com o jogar Super até Mario hoje. Bros.
1: 3. Ele é bem, bem fácil você seguir, você sabe onde você tem que chegar, e daí você vai seguindo. O World, eu já acho também um pouco mais... É Pra onde eu vou, aí eu vou pra um canto, aí barreira, aí você vai o pelo Word outro, em barreira, pra tipo... O World foi criado gente que já ir.
0: conhece tudo. Cara, aquele, que precisa de ir tão, tão longe assim. Por exemplo... Uhum. É, um exemplo mais próximo. Um jogo de level design moderno, etc. Com um monte de coisa. É, a, a minha noiva foi jo quis jogar Dragon Age 3. O Inquisition. Porque ela viu jogando. Achou muito bonito. Achou os design muito legais. Ela gosta dessa, dessa temática. Aí ela dava... Os bonecos são altamente customizáveis, né? O protagonista. Então ela adorou isso, né? Poder fazer a elfa dela e tal. Só que ela ficou empacada num, num processo de que ela não conseguia pegar uma quest para seguir em frente. E ela não sabia identificar no mapa onde tinham as quests para ela poder progredir. E o mapa uhum. tava marcando um uma exclamação. Eu falei, olha no mapa, vê onde tem as outras quests. E ela não... Aonde que tá mostrando? Não tem nada marcando aqui quest. Ela não tinha esse raciocínio de que Exclamação significa quest, uhum. significa objetivo. É, e é uma bagagem que eu também, eu, eu, já aconteceu comigo também. Pode parecer óbvio pra gente, porque a gente tem essa bagagem, porque a gente cresceu com, com a
2: evolução da parada, mas não é intuitivo. É, então, então, exatamente. E eu acho que esse é o problema que, por exemplo, esse jogo tem, saca? Você precisa dessas mecânicas que te guiam. Um pouco. Existe uma diferença entre te guiar e o jogo jogar por você. Hum, eu não tô falando do jogo jogar por você. Eu tô falando, tipo, coloca um propósito, saca? Coloca, sei lá, tipo, coloca uma história principal e eu às vezes só diverjo entre as histórias paralelas. Mas me coloca numa, num, num, num ponto, saca? Pra que, caso eu queira fazer as side quests, caso eu tenha interesse pelo seu jogo, eu vou procurar uhum. isso. Eu vou procurar onde tem boss, onde tem missão... Onde tem as e, coisas cacete, opcionais, saca? né? Eu, é, onde tem as coisas opcionais. Eu vou procurar isso. Não é você que vai me falar, você tem que procurar isso, saca? É, é meio que... É, não é nem que a, a seja opcional, é
1: que tipo, ele torna tudo opcional. Que aí chega justamente, até pra sumarizar Su... o, que, que, eu, o que, que eu não gostei no jogo, na parte da mecânica, o que eu não gostei foi justamente isso. Praticamente nada nesse jogo é essencial. Tudo tudo ao mesmo tempo é interessante, profundo e descartável. É tudo, tudo do jogo, é interessante, é profundo, uhum. mas completamente descartável. Se você se dedicar, Ai. se você se dedicar ao crafting, se você se dedicar ao sistema de pets, de criar pets, ao sistema de, de eventos para poder caçar todos posicionamento da, dos do, das, das locais no mapa, tudo isso é importante, é denso, tem muita profundidade, é interessante, mas ao mesmo tempo é completamente descartável. Nada. Tem relevância pra você prosseguir no jogo. Tirando os três, uh, os três arcos principais, nada é necessário e, na verdade, você só precisa de um dos três arcos principais pra poder finalizar o jogo. Então, um jogo que, tipo assim, uh, tu vai ficar brincando nele eternamente. Uh, como é que é? Não sei. Tipo, se você se dedicar a ele, você vai ter um prato cheio. Mas se você quer seguir uma história com. Você quer entrar jogar ele com um raciocínio tradicional de RPG, vai ser muito frustrante. Muito frustrante mesmo.
2: Oh. E também acaba acontecendo uma coisa... Porque assim... O que esse jogo faz, o que ele me deu a sensação logo do começo, foi, tipo... Você já, é tipo, que ele abre pra você, e ele abre, tipo, tó, todas as quests, já tá aqui tudo, saca? E quando você tem tudo pra escolher, se torna extremamente difícil escolher uma coisa. Eu não sei coisa. se ele...
1: ele tipo, eu não tive essa sensação, porque a cada quest que você vai tive, fazendo, porque você eu... vai fazendo uma quest e vai liberando os artefatos. Você planta os artefatos libera mais espaço pra você ir. Ele vai te então, sobrepujando... Eu, eu
2: senti que quando eu... Eu viro, eu viro uma coisa que eu começo, tipo... Você Faz uma relação de 1 um pra 1 um ou 1 um pra 2, tava de boa. Mas quando é 1 um pra 5, é, saca? Concordo, você faz pronto. uma quest e encontra 5 artefatos e você libera 5 quests, começa a ficar um pouco tipo. É, é sobrepujante. É, é, é que que eu sobrepujante. Onde eu faço, é, é eu faço mesmo. tipo, é, saca? Eu, eu começo a me sentir paralisada pela quantidade de opção que eu tenho. Eu concordo contigo, tipo, é meio... eu concordo
1: contigo, quando tem opção é, demais é, é... você fica assim, caralho, pra onde eu vou, o que, que eu faço, tem cinco, cinco quests, uhum. ah, vou pegar uma aqui, e o que aí que mora o outro, o segundo problema desse jogo, que aí eu tenho que apontar aqui, são os eventos, as quests são também chamadas de eventos, e aí o que acontece é, eu vou aqui, pego um artefato, libero um evento, eu entro nele, eu vivo a historinha dele, e ele libera dois artefatos, eu... Ah, tá, era só isso, quer dizer que o início, o meio e o fim é só isso, acabou. Não sei se vocês chegaram a, ler, a assistir uma série, é uma coisa que eu posso fazer um paralelo muito, muito bom. É quem assistiu uma série chamada uh, Love, Death and Robots, vocês chegaram a ver na Netflix? Não, sim, sim, eu adoro,
0: eu amo. É, é. uma
1: série que ela, ela é legal. Eu não achei ela sensacional, porque ela tem... Nossa. Ela é uma antologia de, sei lá, 25 episódios. Cada episódio tem entre 8, 10 minutos, até 20 minutos. Entre 10 a 20 minutos, mais ou menos isso. E aí o que acontece é, uhum. algumas tem um, Os roteiros são inconsistentes e muito curtos. Algumas são muito boas. Caralho, que história foda. Pra caralho, ela não faltou nada. Ela estabeleceu o negócio, lançou a brava e acabou. É porque é um microconto, né? Mas tem outros que você fica assim... ah Tá, era só isso? Certo. e
2: É, e? é, é, é meio... Se você for parar pra pensar, é também o que acontece em Black Mirror. É, né? parecido. É, tipo... Só que Black
1: Mirror tem mais tempo de tela. Tá entendendo? Um episódio inteiro de uhum. é 50 minutos. Aí o que acontece é que a mesma coisa do, Left, do, Death, do Love, Death Robbins é que tem menos tempo. 10 minutos, às vezes, você não consegue estabelecer um, um, um universo, criar uma história... Desenvolver essa história, desenvolver os personagens, acabar a história, dar uma conclusão pra ela. É uma tarefa muito difícil. Fazer um microconto é muito difícil. E aí o que eu acho é que esse jogo uhum. sofre o mesmo problema. Você tem muitos eventos que os diálogos são completamente difusos, são muito soltos, falam de uma maneira tão onírica, tão, assim, tão
2: aberta. E também às vezes acabam não adicionando nada nem pro mundo. Exatamente. Uma regra, alguma coisa assim. É uma coisa, coisa assim, assim né, às vezes, tipo, poética é
1: demais, ou muito pretenciosamente misteriosa. Ou muito solta, sabe?
2: Não, não, não uhum. tem um,
1: um fio, assim, é, mais estruturado que ligue tudo. É tudo muito solto, é tudo assim. Ah, esse fulano de tal aqui. Ai, que coisa poética, bonitinha, né? Pronto, é só isso, acabou. E, acabou, então, só É meio ali, que... É, tipo...
2: É aquela coisa, é aquela coisa, ele tenta ser arte só pelo rolê de ser arte, não pelo rolê de tipo, eu tenho uma coisa pra dizer, eu tenho algo pra talvez adicionar, até tenha, sabe?
1: Talvez até tipo... tenha, mas é tão diluído e é tão Tch. difuso que é complicado de você conseguir captar isso, talvez seja, eu não tenha a percepção pra isso, eu, eu, tenho, que, eu tenho que assumir hum. minhas limitações, vai ter gente que vai talvez achar esse vai jogo, o, o supra-sumo, algo completamente maravilhoso, mas eu,
2: eu não consegui. Olha, eu só vou colocar aqui, só vou colocar aqui que ele vendeu 400 mil cópias no primeiro dia. Né? Então... <risos> Mas aí tem a força é. da...
1: No primeiro dia tem a força da, da franquia, né? do, do Ah, um ah, é, novo, novo Mana. O novo Mana tem Sim. isso também. Aí não pode levar em consideração tudo isso. Tem que ver ao longo do tempo também. Mas assim, ele uhum. tem notas boas, e você for olhar nos, nos metacritics da vida, nos, nos aglomerados de notas, e notas boas. Não uhum. são notas ruins. Não é um
2: 3, não é um 4. Ele tem o seu 7, tem o seu 8. Mas ele também não tem o seu 9, o seu 10, né? Tipo, aí você é um é. É,
1: exatamente, ele não é um jogo sensacional, é uma coisa, mas eu já vi muita uhum. gente falar com tanta paixão desse jogo que eu imaginava mais dele, a expectativa, bem eu vou, tenho que dar aqui o, o disclaimer, a minha expectativa para esse jogo era maior, então, porque eu já joguei outros jogos da série Mana, gosto, e eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado. Foi uma decepção bem grande em relação a esse jogo. Até por ele, ser, eu não sabia que ele era o um spin-off, hum, né?
2: E também tem um ponto de, tipo, como é que diz? Tem um ponto que acaba sendo meio... Toda a crítica, todas as críticas que eu li, parei pra ler esse jogo, é justamente sobre isso, sobre essa essa aglomeração de coisas e essa falta de uma história fundada, saca? Uma história pra, pra te levar pra algum lugar. Porque, cara, mesmo a história principal, mesmo a, história, mesmo a última quest, por mais que ela seja uma coisa épica e tudo mais, eu terminei ela com o sentimento de... tá? É, é ah, isso. É, mas é isso mesmo. Ele tem esse aspecto tão
1: grande de faça a sua jornada, o mote dele é faça a sua jornada. E ele faz isso tão bem, mas tão bem, que é demais pro meu gosto. <risos> Ele faz tão bem, mas tão bem que faz é, mal. Exatamente. Pra mim, pra mim faz mal, porque é tanta liberdade, mas tanta liberdade pra você ficar futricando e mexendo e descobrindo coisas que não é, o meu, não é o meu estilo de jogo, não é algo que eu, meu, não me agrada, uhum. sabe?
0: Bom, a gente já falou bastante sobre a nossa opinião, sobre como foi a nossa experiência com o jogo. A gente falou sobre um pouquinho sobre level design, game design, Agora vamos tentar fazer aquele, aquele one-liner que a gente sempre faz no final do programa, tentando consolidar se a gente considera isso, ele, uma indicação ou não para as uhum. pessoas. Então, vamos tentar trazer isso. É, eu vou começar pelo Lins, que é mais óbvio, né? Li, você considera ele uma indicação? De forma geral, não. Se alguma pessoa... Eu sou, eu sou fã de JRPG,
1: eu digo, ele é uma decepção. Eu não recomendo pra ninguém exceto se você for aquele tipo de jogador que gosta de... de de explorar, de ficar brincando de mexendo com tudo com paciência, com tempo com dedicação, mas se fosse fazer uma recomendação geral, diga assim, ah, eu gosto de Chrono Trigger, será que eu vou gostar dele? Eu, não eu amo Chrono Trigger e eu não gostei desse jogo, pra mim ele foi uma decepção, então eu não recomendo de forma indiscriminada se você for um desenvolvedor de jogos que queira coletar referência, ou se for aquele tipo de jogador que gosta de experimentar coisas diferentes para poder pegar mais referências e fazer a sua bagagem de jogos e tal, talvez seja interessante, como a gente fez aqui no Backlog Club, mas eu não recomendo.
2: Cara, eh, eu coloco aqui que eu não recomendo porque, sinceramente, joga Secret of Mana ou qualquer outro jogo da série Mana é bem melhor. A série Mana é muito boa. Esse jogo não. Saca? É, é isso. tipo Eu acho que isso. É a mesma coisa que, sei lá, Dragon Quest. Tipo, Joga, você vai jogar tranquilo, mas joga o 8, joga o 9, então os joga os primeiros. Eles não, não, eles não sabem o que ele estão fazendo. <risos> Bom, eu, tam, eu, consi, eu consigo ver em vários níveis a
0: quão foi interessante ele foi pra época, eu consigo ver o mérito dele, mas eu acho que, como muito parte da transição ali... No início do PS1, ele ficou muito atado e ele ficou muito gasto pelo tempo. Muita coisa que foi experimental ali acabou pavimentando o caminho para outros jogos, porém já tá velho demais, já tá. Foi abandonado no desenvolvimento uhum. de jogos. Muita coisa ali ficou anacrônica. Então, assim, eu não. Eu acho, talvez seja uma experiência interessante dependendo do que você tá procurando, mas se alguém como fã de RPG, como fã de action RPG, me perguntar: você acha que eu deveria jogar esse jogo? Eu vou dizer não. Né. E se, se você quer, ah, eu queria ver, me falaram sobre esse jogo e eu acho a proposta de você não ter direcionamento nenhum interessante, eu falo, vai lá. Mas, resumindo, eu não passo ele de uma recomendação.
2: Olha aí, para, pelo, nós acabamos chegando em um consenso. <risos> eu acho. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem um consenso negativo. Tipo, negativo é. de não, saca? De não. É,
1: não,
0: o... o... A, a, a gente teve vários consensos. Teve a, do, acho que o único... do, com é o nome, do Fahrenheit
2: também. Eu não recomendei, não. não, não. mas o Fahrenheit, o Fahrenheit a gente recomendou pra, tipo, pro tipo... Ele é ruim, ele é mediacal, mas pra entender, mas é, esse, tipo pra entender esse tipo de jogo ele é uma recomendação. Essa foi. A, aqui a gente tá, tipo, não, cara. Mesmo que você goste não, do, do, assim, do negócio... mas assim, pra ser
1: bem sincero, se você quiser pegar um modelo, de você quiser assim, ah, eu quero uma referência de um jogo em que você faz a sua própria história. Em que você tem a mecânica... Tá aqui um jogo que você pode utilizar como referência pra pegar algumas coisas que você possa trazer pro seu jogo e que tem profundidade, tem coisas. O jogo em si, o produto final, não me agrada. Mas tem vários elementos dele que eu achei que são bem bacanas, entendeu?
2: Uhum. É. Já pra mim é meio que não. Com não.
0: Então, a gente... Eu acho que a gente nem precisa. Considerando essas, essas nossas conclusões finais, eu acho que a gente vai até deixar sem um <risos> online. Eu acho, que é, eu, eu
2: acho que ele vai ganhar o carimbo de não recomendamos. <risos> Cara, eu adoro como ele. Eu adoro como o Joaquim fez essa transição tão, tipo. Então, <risos> foi tão capisbaixo. <cabeça risos> tipo, aquela coisa me tira daqui! <risos> Cara, a gente bateu
0: tanto que eu tô. Eu tô tentando achar <risos> um jeito de. De não, não magoar quem fez Nossa, a indicação, é, sabe? Nossa,
2: tipo, é, a pessoa teve todo o carinho de colocar da lista, de participar do grupo e tal. E a gente tinha que meter... De defender é, a na gente votação. Metendo, opa, e o pau. Caralho...
0: E a gente escolheu bom aqui. É diferente de Fahrenheit. Fahrenheit foi uma indicação querendo nosso E pelo pau. menos é engraçado, vai. <risos> a Fahrenheit. A queria É queria Não, não,
1: pior que não. Pior que a pessoa realmente ele queria experimentar e tal. E tudo bem. É. Tá de boa. Foi foi bom experimentar. Sim. Eu disse assim, pô, David de início de carreira e tá tal. Ali, valeu novo, a pena, tá. valeu a experiência. Já o Legend of ah, Mana sim. o rapaz que indicou, ele disse que era o jogo favorito da vida dele e tudo mais. Nossa, cara... desculpa. Desculpa, não me Eu consigo
0: ver que talvez fosse é, um jogo que eu gostasse muito se eu tivesse jogado na época, com o espírito da época. Mas é, o tempo fez muito mal a ele.
2: É, muito mal.
1: Eu acho que a, a, a minha... Eu, o Felipe hoje, de 34 anos, não sou público-alvo pra esse jogo. Talvez o Felipe de 14 anos, de 16 anos, que sabia um pouco de inglês e tinha tempo pra ficar futricando num jogo só durante meses e meses, talvez gostasse. Mas o Felipe de hoje, que tem um mês pra jogar um jogo, <risos> ou que tem 15 dias pra explorar um jogo, pra poder fazer uma resenha, talvez não goste. E é realmente... Uhum. Pelo tempo que eu me dediquei a ele, ele não me convidou a explorar Eu não me senti
0: convidado a explorar as coisas dele, sabe? Existem outros jogos que. Eu não me senti. Eu não me senti recompensado por essa exploração. Eu não me senti atraído Isso. A, a desbravar o é. jogo. Eu acho que faltou isso, um convite formal a conhecer o jogo. Se o jogo talvez te pegasse pela mão e te apresentasse melhor tudo que tem nele, tá vendo? Você tem tudo isso aqui, e é isso é tudo que você pode fazer. Agora, o que você faz com isso é um problema seu. Mas ele não, ele deixa Mas lá. Mas olha só. Se descobrir, descobriu. Se não descobrir, não descobriu. Foda-se, problema olha seu. Olha só,
1: ao mesmo tempo, ele serve como um bom exemplo de quando, o que acontece quando você não dá direcionamento ao jogador das suas mecânicas, não tá entendendo? Então, tipo assim, ele ele, nessa falha, entre aspas, aqui que a gente considera como um problema... Ele acaba nos dando um exemplo do que acontece quando o jogo não faz esse trabalho de orientar bem. Então ele acaba, a gente consegue tirar algo de positivo dele, sabe? Dentro das coisas negativas uhum. dele, a gente consegue tirar um exemplo positivo... De quando o jogo não faz a orientação e deixa você a Deus dará completamente aberto... Para o que você quiser fazer no jogo ele pode se tornar descambar pra isso. Tem muita coisa interessante, mas muita coisa descartável e acaba não tendo todo o valor que poderia ter, sabe?
0: É. Então, esse é o nosso veredito sobre o jogo. E o jogo do mês que vem, se Deus quiser,
2: é Alan Wake. <risos> Eu adorei isso, se Deus quiser.
0: É, então, tentem jogar o jogo pra gente poder discutir aqui. A gente vai tentar dar uma acelerada e botar a agenda em dia. É, querem deixar algum jabazinho? É, Liz, quer falar? como sempre
1: tem as minhas outras é, produções, né, eu tô produzindo agora para o jornal O Povo, de Fortaleza eu tô produzindo A Semana em Jogo que é um boletim semanal de comentários, né, eu tô tipo o Grande Debate, só que eu tô tipo comentarista, <risos> não sou a Gabriela Prioli porque eu não discuto com o Caio, mas a gente apresenta a notícia e a gente debate um pouco sobre ele, faz alguns comentaristas, então eu sou comentarista lá, e além disso tem o Cast Potion, mensalmente a gente entrou em hiato, né, porque alguns participantes, a maioria dos participantes está ocupado, então a gente não tem condições de tocar o projeto mas fica a recomendação aí também dos, dos nossos casts anteriores e você me encontra no Twitter como o Felipe Lee. eu troquei a minha arroba agora é o Felipe Lee, mais fácil do que anteriormente
2: é, Klebs Bom, eu, além de eu estar aqui no podcast, eu também faço parte do Câmara Obscura RPG, onde a gente joga é, RPG de mesa, é sobre, principalmente sobre mistério, terror e investigação. E eu também tô no Twitter, como cleve 781 onde eu falo basicamente sobre tudo e eu adoro conversar com pessoas. Então, vão lá, fale comigo, é isso.
0: Bom... Eu tô semanalmente participando do podcast Zoneando, lá, lá do, do Zona E. Eu tô lá toda semana. É, como sempre, podem me achar na minha rede social, na, no meu Twitter, onde eu falo mais besteira, atualmente bastante, sobre Big Brother, ex-surfer de trem, arroba ex-surfer de trem. E até, semana, até mês que vem, galera, com Alan Way. Até. Alô.
1: O podcast foi editado por Felipe Lins.